0: Ihr seid hier zurück bei uns auf Tronic Tales. Man kann uns auch im Radio finden auf 91.0 Berlin, auf Alex Berlin, aber nicht in der heutigen Show, weil die heutige Show ist unsere kleine Spotify-Sendung, die gibt es nur auf Spotify. Und mir virtuell gegenüber sitzt Georg und wir werden uns jetzt ein bisschen über aktuelle Geschehnisse und ja, einfach Allgemeines unterhalten. Georg. Wie geht's dir? Hallo Anton. Ja, mir geht's äh, ganz hervorragend. Ich
1: begrüße euch recht herzlich, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich sitze heute mal draußen, Tatsache. Deswegen wird es vielleicht äh, meiner Audiospur so ein paar kleine Nebengeräusche geben. Es ist ja so wunderbares Wetter. Die Sonne scheint. Ich sitze hier draußen äh, mit einem schönen Eiran neben mir und äh, einem Radler. Äh, ich glaube, viel besser äh, kann es nicht sein. Und die Sonne scheint mir ins Gesicht. <lacht> äh, und ja, genieße hier noch ein bisschen das, das leicht sommerliche Wetter.
0: Wie geht's dir? Uh, ja, ganz gut. Ich habe immer noch ähm, viele Klausuren, die ich schreiben muss. Also alle, die uns verfolgen, haben vielleicht bei mir mitbekommen, dass ich irgendwie nur mit Lernen beschäftigt bin. Aber das Corona-Semester, wo man jetzt auch nicht auflegen kann, wollte ich direkt einfach mal nutzen, um alle möglichen Prüfungen im Studium zu schreiben, die man schreiben kann. Wir ja. kommen bisher auch ganz gut zurecht, aber wir zeichnen heute am Sonntag, den 4. Oktober auf und morgen ist schon meine nächste Klausur und dann habe ich es auch schon fast geschafft und ich bin nicht draußen wie du, sondern ich habe mich hier zu Hause eingebunkert und bin jetzt hier auch unter einer, Decken, unter einer dicken Decke begraben, damit der Sound ein bisschen besser ist. Sehr und, gut. Ja, werd ich werde gleich weiter lernen nach, äh, nach dieser Aufzeichnung hier. Das äh, klingt ja wirklich
1: gar nicht mal so schön, zumal eben, wie du schon sagst, du ja schon sehr lange mit dem äh, Lernen beschäftigt bist. Aber was ich äh, gesehen habe, zumindest glaube ich das, oder ich habe es äh, aus einem Foto geschlussfolgert, dass du schon im Revier Südost warst. Ist das richtig?
0: Ja, genau, genau das ist richtig. Und zwar war das am, am Donnerstag, am 1. Oktober war das. Da habe ich es mir nicht nehmen lassen, mal das Revier Südost auszuchecken. Ich wohne nämlich auch in Weide, so viel kann man vielleicht verraten. Und deswegen ist der neue Standort für mich mehr als perfekt und auch vielleicht ein bisschen gefährlich. Und da bin ich mit einem Kumpel einfach mal abends nach dem Lernen hingegangen, um das auszuchecken. In den Biergarten das, dann, ne? Genau, in ja. den Biergarten, muss man sagen, genau. Da war auch ein Open Air mit Anthony Rother auf jeden Fall, aber da bin ich nicht hingegangen. Also der Biergarten und das Clubgelände ist noch durch einen Zaun getrennt. Ich nehme mal aber an, dass sie den auch öffnen können und es verbinden können, wenn sie wollten. Glaube ich zumindest. Also das weiß ich jetzt nicht, aber es sah so aus, als könnte man es äh, auch äh, verbinden in der Zukunft ja. vielleicht oder so.
1: Aber das bedeutet ja mhm. dann auch, dass du, dass du äh, bei dem, während du da im Biergarten
0: saß, praktisch ja auch ein bisschen Open-Air-Erfahrung hattest, ne? Genau. Genau, also das, das ging sogar. Also ich finde, soundtechnisch haben sie es sehr gut gemacht. Man muss dazu sagen, äh, am Eröffnungswochenende, ich weiß gar nicht mehr, welches das genau war, vor ein paar Wochen auf jeden Fall, vor ein oder zwei, da gab es wohl auch direkt Beschwerden von Anwohnern. Das Ding ist aber, dass es direkte Anwohner gar nicht gibt, sondern die nächsten Anwohner sind wirklich Lass mich liegen, einen halben Kilometer entfernt oder so. Das hat mir,
1: ja, das hat mir tatsächlich, entschuldige, dass ich dir das Wort falle, das hat mir tatsächlich auch jemand erzählt, der da war, der meinte, der kam an mit der Straßenbahn ne, und meinte auch, äh, als er ausgestiegen hat, hat er schon so laut äh, Wumsen hören da so und die Polizei war irgendwie auch
0: schon da und so, also ah, haben sie direkt okay, erstmal einen guten Einstieg gemacht. Ja, ich habe mich auch ähm, mit Leuten in der Griesmühle tatsächlich unterhalten, also mit jemandem, der da einfach die Getränke ausgeschenkt hat im Biergarten. Also das ist jetzt vielleicht nicht die verifizierteste Meinung, aber eben jemand, der auch vor Ort war und er meinte auch, dass die Anlage eigentlich ähm, verplombt ist, nennt man das. Und ähm, na, von den zugehörigen ähm, Stellen, die dafür zuständig sind, äh, für Lärmbelästigung, sag ich mal, oder für, für Lärmspiegel, dass die das eigentlich eingestellt haben. Also dass eigentlich die Griesmühle gar nicht lauter machen kann, als es ihnen erlaubt wurde, sozusagen. Ah, okay. Das ist also technisch limitiert, sozusagen, die Lautstärke genau. dann. Ah ja. Genau. Aber anscheinend war es ja trotzdem zu laut. Und ähm, ich habe jetzt auch in ein paar Artikeln gelesen, dass äh, der der Besitzer der Griesmühle ja auch bereit ist, das nochmal nachprüfen zu lassen, damit eben ja die die Bewohner quasi nicht belästigt werden und da wo ich da war, da war fand ich sehr leise, also ich habe kaum was gehört tatsächlich. Ähm Gut, da fand ich die Situation sehr gut. Aber so auf dem Donnerstag, da war es vielleicht auch generell einfach leiser gewesen. Wollte ich gerade sagen, ich unter der
1: Woche, genau, da machen sie vielleicht das Ganze nochmal ein bisschen leiser, als dann, wenn am Wochenende wirklich die ganzen feierwütigen äh, Gäste da sind. Auf alle Fälle, wir haben ja ähm, letzte Woche, äh, nicht letzte Woche, mann, letzte Sendung, ne? da hatten wir ja diese sehr schöne Sendung, wie ich fand, mit Inhalt der Nacht mit Chris, der ja nun auch äh, eine private Bindung zur Griesmühle hat, dort, oft sehr, äh, dort sehr oft spielt und so. Ähm, und der hatte ja schon so ein bisschen erzählt, wie er das so findet, dieses neue Gelände. Wie würdest du das denn beschreiben? Das, was du jetzt gesehen hast, den Biergarten, wie ist der? Also sicherlich, wir haben es ja eben schon drüber geredet in der letzten Sendung, sicherlich so sehr industriell irgendwie, weil das ja in so einer alten Brauerei ist.
0: Ne? Aber wie müssen wir uns das vorstellen? Also ich finde es viel besser als vorher, muss ich gleich mal sagen. Wieso? Wieso? Ähm, also genau, Also ich will jetzt niemanden auf Schlips treten, aber die Griesbühle davor, wie ich sie... Also es ist ja Griesmühle und das ist jetzt Revier Südost, das Neue. Äh, die Griesmühle habe ich immer so wahrgenommen. Für mich hat es immer so halbfertig gewirkt. Das fand ich jetzt persönlich so, also meine persönliche Meinung. Dass so der Charme eher war, okay, da, da ist ein Club entstanden, der, so, der, der sehr, sehr cool ist, keine Frage, aber eben auch so halbfertig. Und zwischen S-Bahn-Linie und zwischen Estrell liegt direkt am Bahnhof. Also so ein bisschen also, ich will niemand auf Chips reden, aber ich fand so ein bisschen halt fehl am Platz, vielleicht. Also weil das, diese Umgebung so ganz anders war als der Club, finde ich. Das stimmt, und, ja. Und diese neue Location, die ist jetzt zwar mehr außerhalb, aber wenn du da bist, da ist rundherum nichts quasi. Also du siehst keine S-Band, die an dir vorbeifieht, du siehst kein Estrell, was äh, dich irgendwie so bonsighaft direkt anguckt, quasi, sondern da ist ja einfach nur, na Ruine ist es nicht, aber so industrielle Hallen, da ist direkt das Wasser und um dich herum ist nichts und du kriegst auch nichts mit. Und das hat totales Potenzial meiner Meinung nach, weil es wie beim Sisyphos so ein bisschen ist. Es lädt eben dazu ein, es ist eine einsame Insel, wo nichts anderes ist. Und wenn du da bist, dann bist du in einer neuen Welt und wirst auch nicht so schnell wieder gehen. So habe ich das Gelände wahrgenommen. Und man muss dazu sagen, es ist kaum was offen bisher. Es ist ein ganz... Ganz kleine, ganz kleine Bereiche her erst, wenn man so will. Und ich habe auch von diesem Angestellten eben schon so ein bisschen gehört, was es für Pläne noch gibt äh, und wie groß das noch werden soll. Und das will ich jetzt hier nicht nennen, weil ich nicht weiß, ob das ganz kurz. öffentlich sein soll. Ja. Ja.
1: Äh, ganz kurz, nur eine Sache. Was meinst du jetzt, es ist noch nicht so viel offen. Meinst du jetzt allgemein auf diesem Gelände oder jetzt vom, vom Club?
0: Weil dieses Gelände an sich ist ja auch ganz schön groß, so noch. Ne? Ja, beides. Was meinst du damit jetzt? Beides. Also ähm, ja. die das Revier Südost ist ja erstmal ein kleiner Teil von diesem riesigen Gelände. Und auf diesem riesigen genau. Gelände sollen ja auch noch andere Sachen entstehen. Also unabhängig vom Revier Südost jetzt auch. Und ja. generell, der Biergarten, da passen sehr viele Leute rein. Also das ist schon nicht so klein. Den Open-Air-Bereich habe ich nicht gesehen. Aber man merkt schon, dass er noch in der Entstehung ist und noch lange nicht fertig ist. Und zusätzlich gibt es erst ein Open-Air-Floor, glaube ich. Und im Biergarten gibt es auch so ein kleines DJ-Pult und eine kleine Live-Bühne. Ähm, aber ich habe von einem Angestellten eben gehört, was noch so in Planung ist. Also dass da noch, ich sage mal, ein großer Komplex, also ich habe den jetzt nicht direkt gesehen, aber dass da noch weitere Komplexe zum Revier äh, dazukommen sollen, wo dann die richtigen Floors erst reinkommen. Da wird sicherlich auch schon stark dann gebaut und so weiter, aber das ist jetzt noch nicht zugänglich. Und generell wird es, wird es glaube ich, soweit ich sagen kann, bestimmt ein größeres Gelände, denke ich zumindest mal, als bei der Griesmühle. Also, das, da habe ich jetzt keine Fakten zu, aber wo ich da ja. war, kam mir das so vor, als würde es etwas größer werden. Und also eher so ein bisschen von der Größe wie das Sissi dann? Oder? Ja, ich glaube schon. Also, es sieht zumindest ja, ja. danach aus. Also, genaue ja. Informationen müssen wir uns vielleicht wieder jemanden dazu holen von der Griesmühle, äh, der das dann genau beantworten kann. Aber für mich als Laie, der jetzt einmal da war, hat es so gewirkt auf jeden Fall. Und ich finde das Gelände hat total Potenzial und ich finde es viel besser als vorher, muss ich persönlich sagen. Also die Griesbühne war ein toller Club, darum geht es mir gar nicht, sondern jetzt nur rein vom Geländepotenzial her quasi.
1: Ja, ja, das, ich muss auch nochmal sagen, diese Folge mit Chris, die war ja wirklich sehr, sehr schön. Was mir vor allem aufgefallen ist, was ich da nochmal sagen möchte, ist eine sehr, sehr gute Musikauswahl. Also die habe ich mir jetzt im Nachhinein nochmal angehört. Alter Falter, der hat er ein paar richtig, richtig schöne Songs rausgesucht. Ähm, fand ich wirklich gut. Dieser eine von, von Wolfsheim, der läuft bei mir die letzten Tage rauf und runter. Ja, geil. Äh, wirklich echt, echt geil. Ja, es klingt ja auf alle Fälle sehr, sehr gut. Und es ist ja schön, dass du trotz äh, neben deiner intensiven Lernphase auch dann noch äh, solche solch kleine Lichtblicke zwischendrin hast. Das ist ja das ist ja sehr, sehr schön. Bei mir war es tatsache so, ähm, das ist eine Sache, über die wir jetzt hier noch nicht so intensiv reden müssen. Aber du weißt es ja, wir haben ja aktuell noch so ein anderes Projekt am Laufen, was ja dann vielleicht irgendwann man auch mal wirklich darüber überreden reden kann. Das nimmt gerade bei mir sehr viel Zeit in Anspruch, weswegen ich es leider dahin noch nicht geschafft hatte, obwohl ich es mir vorgenommen hatte, diese Woche, äh, da auch eigentlich mal hinzugehen, so am Abend. Naja, ich muss mal schauen. Ich hoffe, ich schaffe das in der nächsten Woche, da vielleicht mal vorbeizuschauen und äh, mal auf ein Bierchen, Bierchen, auf ein Bierchen vorbeizugehen oder vielleicht mal nächstes Wochenende. Weil, äh, ja, deine Erzählung, aber auch die von Chris, die haben mich da schon sehr heiß drauf gemacht, das Gelände mal äh, sich anzuschauen und äh,
0: auszuchecken, wie es da so ist. Ich habe auch noch top-aktuelle News dazu quasi. Ich weiß gar nicht, ob let's du go, die mitbekommen let's hast. Let's go, let's go. Perfekt. Und zwar, ähm, wir zeichnen die Sendung ja heute am Sonntag, dem 4. Oktober, gegen Nachmittag auf. Und heute war eine sehr große Veranstaltung oder ist eine sehr große Veranstaltung in Wollte der ich Theorie. Hin. In, Im Revier Südost. Mit äh, ich weiß jetzt nur aus dem Kopf, ich habe es gar nicht vorliegen, aber Siel, äh, SPF-DJ, glaube ich. Ja, Essie Hector Raid. Oaks, Essie ja. Raid, Tam, Genau. Und die sollte, diese Veranstaltung sollte, glaube ich, von 9 Uhr bis 22 Uhr gehen in dem Open-Air-Bereich. Und äh, ein Freund von mir hat mir nur ganz, ganz entgeistert äh, Stories äh, Insta-Stories geschickt quasi. Und das ganze über Gelände ist quasi schon im Eingangsbereich komplett überflutet gewesen mit Menschen. Also es sieht nach mehreren tausend Menschen aus. Mein Auge kann mich natürlich auch trügen, aber es, es wirkt so. Und es haben, halten sich tatsächlich sehr wenige an die Maskenpflicht und an Abstandspflicht quasi keiner. Und deswegen musste das äh, Event schon um neun oder zehn Uhr gecancelt werden. Weil die Polizei gesagt Morgens, ja. Also direkt nach Beginn. Genau. Und ich habe auch Kommentare gelesen, dass Leute anscheinend ab um sieben Uhr morgens schon anstanden. Also zwei Stunden früher, um reinzukommen. Und gegen 8.30 Uhr sind alle Massen einfach zum Eingang gestürmt, ohne sich an eine Schlange oder Distanz oder irgendwas zu halten. Und da hat die Polizei vermutlich, denke ich mal, sofort dicht gemacht. Also Polizei war auch vor Ort. Und deswegen wurde die, das Event direkt gecancelt quasi. Oh, das ist schon ganz ja, schön ist, heftig, ja, finde ich.
1: Das ist ganz schön heftig. Ja, ist schade, ey. Es hat ja, leider ich, immer wieder Leute, die, na ja, ja, die das ja nicht ich muss auch sagen, ich mache das echt ne?
0: sauer, weil irgendwie die Mehrheit der Feiern da hat sich anscheinend nicht dran gehalten, so wie es gewirkt hat, sondern echt nur ein kleinerer Teil. Und ich finde es das schade, dass die Leute dann so dumm sind, wenn ich das jetzt mal sagen darf, und sich wenn klar ist, dass es Regeln gibt und du tust ja dem Revier auch keinen Gefallen, wenn du dich nicht an die Regeln hältst, sondern du tust ja nur der Griesmühle und dem Revier einen Gefallen, wenn du das berücksichtigst, damit es funktionieren kann. Jetzt müssen die die krasseste Party bisher quasi absagen, einfach weil die Leute es nicht erwarten können und sich nicht an die Regeln halten. Und absolut und
1: vor das allem was ist, man ja auch sagen muss diese ganze die ganze Szene diese ganze Feierszene in Berlin gerade diese ganzen Clubbesitzer gerade die ganzen DJs gerade die ganzen die solche Partys organisieren sind ja wirklich die Menschen meiner ansicht nach in dieser Gastronomie und Event Szene so allgemein ne die, die ein extremes Verständnis dafür aufbringen, dass man eben jetzt solche, solche Einschränkungen hat und die sind natürlich auch selbst extrem daran interessiert, wie du schon sagst, dass das alles äh, eingehalten wird, weil wenn jetzt eben das in Berlin weiter so rasant die Zahlen steigen, dann können sie halt gar nichts mehr machen, auch keine Open-Air-Veranstaltungen mehr und deswegen verstehe ich nicht, weißt du, die Menschen, die das organisieren, die Menschen, die die, die Clubs betreiben, die haben dafür totales Verständnis, aber offensichtlich ist es bei vielen Menschen, die das dann konsumieren, also die hingehen, um zu feiern, die begreifen das offensichtlich irgendwie nicht. Das, das ist mir persönlich nicht ganz klar. Also auf der einen Seite war ich auch am Anfang sehr überrascht, sehr positiv überrascht, wie eben diese ganzen Menschen, die das, Organis die das Ganze organisieren, wie die, wie die damit umgehen, weil ich mir hatte auch vorstellen können, dass die irgendwie sagen, boah, mega beschissen, wir wollen endlich wieder aufmachen. Aber das hatte ich das Gefühl, war immer mit einem... Also natürlich wollen die auch aufmachen, natürlich haben die sich vielleicht auch mal beschwert, aber immer mit einer, mit wesentlich mehr Verständnis dafür als beispielsweise manche Gastronomen so. Das war mein Eindruck. Und ja. dann hast du jetzt irgendwie die Feiernden, die da komplett gegenlaufen so, ne? Das ist echt äh, schade. Ja, das, das und das Ja, dass die das nicht verstehen, dass natürlich auch ihr Verhalten maßgeblich irgendwie daran mitwirkt, ob die... Äh, wie irgendwie in anderthalb Jahren in Berlin noch eine gleiche Anzahl an Clubs haben und die gleichen Clubs, weil wenn es halt, ja, weil weil wenn man sich eben so daneben benimmt in dem Fall dann
0: führt es halt eventuell wieder dazu, dass du eben alles schließen musst, ne? Ja, ich finde das auch einfach sehr ignorant und sehr dumm, weil, äh, wie du schon sagst, die Konsumenten selber sind die einzigen, die jetzt da noch mitspielen müssen, damit es halbwegs funktioniert Genau. und die scheißen da irgendwie einfach drauf und ich verstehe es auch nicht, weil ich meine zum Beispiel alleine Maske passt doch super in so ein Raver-Outfit rein, weißt du, weil, also ich meine, weil Voll. in die Griesmühle und ins Revier gehen ja viele Leute, die sich entsprechend anziehen mit Ketten, schwarz, äh, Weißt du, was ich meine? Und da ja, passt doch ja. eine schwarze Maske, so wie I Hate Models, die schon immer trägt, passt doch da super ins Outfit. Aber trotzdem ist er anscheinend zu uncool oder so, um die aufzusetzen. Keine Ahnung. Das regt ja, mich du, echt sehr auf. Und das, ich, ja. ja, und ich weiß auch quasi, ähm, ich folge den ganzen Leuten also den ganzen Residents und Bookern und so, folge ich auch privat auf den öffentlichen Medien, also auf deren Privatchannels. Und ähm, die regen sich alle auch immer darüber auf, über diese illegalen Open Airs zum Beispiel und so. Weil dadurch halt Clubs wie die Griesmühle es halt noch schwerer haben, wieder öffnen zu dürfen. Weil auf diesen illegalen Open Airs ohne Abstand getanzt wird, teilweise die Parks verdreckt werden, Zahlen wieder hochgehen und dadurch dann die Politik sagt, okay, dann verschieben wir die Cluböffnung noch weiter nach hinten oder machen noch strenge Auflagen. Und ich weiß, dass sich da mehrere Leute aus der Griesmühle auch in den sozialen Medien wirklich drüber aufregen, warum die Leute sich nicht dran halten, damit... Das Revier schneller wieder aufmachen kann. Und das sind ja eigentlich also, die Leute von der Grießbühne sind ja eigentlich die Role-Models, die Vorbilder für die Leute, die da feiern gehen. Oder müssten es ja eigentlich sein? Oh, ich verstehe nicht, warum, ja, warum die so ignorant sind, das feiert. Ja, das ist,
1: das ist das, was ich auch eben gerade meinte, ne? dass du halt irgendwie, also, also warum ist, ist denen das nicht klar, den Menschen, dass sie halt mit ihrem Verhalten maßgeblich eben dazu beitragen, was, was, wie es weitergeht, was da passiert? Keine Ahnung, ich, ich verstehe das irgendwie auch nicht so, weil es ist doch irgendwie ganz offensichtlich eigentlich, ne? wie man sich da jetzt verhalten muss und äh, ja, aber ach, keine Ahnung, es Na, ist, ist eine schwierige Sache,
0: ist eine schwierige Sache. Ja, ich, ich würde Folgendes vorschlagen. Mh. Hast du noch was zu sagen? Entschuldige. Na, ich wollte nur sagen, ich bin gespannt, wie es da halt weitergeht, weil die Location sieht absolut atemberaubend aus und zumindest in den Biergarten werde ich jetzt öfter gehen. Ähm, und je nachdem, wenn sich die Open Airs vielleicht stabilisieren, also dass die Leute ein bisschen normaler werden und wissen, wie sie sich benehmen müssen, dann würde ich vielleicht auch mein Open Air ähm, auschecken da tatsächlich.
1: Ja muss ja vielleicht äh, nicht unbedingt eins nehmen mit solch einem äh, extrem guten, extrem beliebten line sondern vielleicht eins mit ein bisschen weniger bekannten Künstlern. Nee. Vielleicht sind dann auch die Menschen entsprechend äh, drauf dann vor Ort. Ja. Wir haben natürlich auch heute wieder ein paar Kategorien vorbereitet, wie in jeder kleinen Zwischensendung. Dazu zählt zum einen Musik, ein paar Titel, ein paar Klassiker haben wir rausgesucht. Komet Bernhard ist wieder mit dabei. Und äh, hast du eigentlich einen Tipp
0: äh, ja, mehr oder weniger. Also es ist kein direkten Tipp. Äh, was Ich habe auch mehr oder weniger ein. Okay, na halt dann noch, passt ja.
1: Ich, ich, würde, ich würde aber vorschlagen, wir hören erstmal uns äh, Komet Bernhard an, was der uns heute zu sagen hat. Der erzählt uns nämlich, warum er sich überhaupt so für das Weltall interessiert und warum er Komet genannt wird. George,
2: George. Sagen wir das Erste ist, ich bin auf ein Buch gestoßen, als ich sehr jung war, 1, 2, 3 Unendlichkeit und dann bin ich ein bisschen auf Stephen Hawking gestoßen, der ja damals ein junger Mann war und der mit 21, 22 so krank wurde, dass die Ärzte gesagt haben, in zwei Jahren bist du tot. Und da habe ich eben ähm, bei dem Moment die Lektüre zu lesen, obwohl ich kein belesener Mensch bin, in der Schule nicht groß gelernt, wir waren fünftes, sechs, siebtes, achtes Schuljahr in einer Klasse, was will man da lernen nach dem Krieg, der Lehrer hat einen Arm abgehabt und wir haben gehört, er hat den Krieg verloren und wir dachten, man muss doch auf seinen Arm aufpassen. Wieso ist er verloren? Also das war eine ganz bisschen komische, aber eine ganz gute Kindheit. Der Name Komet kommt aus meiner Familie. Meine Mutter hatte 14 Enkelkinder gehabt und die haben von mir, weil ich mich dafür interessiert habe, immer sehr viel über das Universum erzählt bekommen und nicht nur über das sichtbare, sondern auch das unsichtbare Universum, das es auch noch gibt. Und äh, natürlich weiß man über das Unsichtbare etwas weniger zu erzählen und wir wissen wie viele Fragen es gibt, wenn äh, schwarze Materie, dunkle Materie, äh, Neutrinos, ist, die, die, die sind zum großen Teil schon ein bisschen geklärt und unsere Teilchenbeschleuniger arbeiten da fleißig und da haben die Kinder mich... Du bist doch der Komet genannt, weil ich so unregelmäßige Bahnen habe, unvermutet auftauche, Fragen und hast, du bist doch der Komet, du erzählst uns doch diese Geschichten und du bringst uns doch Botschaften aus dem Universum. Daher kommt der Name.
0: So, das war unser Komet Bernhard, der darüber redet, warum ihn das Weltall so sehr interessiert und ihr seid hier immer noch auf eurer Lieblings-Spotify-Sendung, hoffe ich mal. Das hoffe ich auch. Und da stelle ich euch jetzt einfach mal. Tronic Tales hier mit Georg und Anton. Und wir haben euch noch Musik mitgebracht. Willst du mal anfangen, Georg? Ja, ich will sehr gerne anfangen. Ich habe zwei Songs äh, natürlich
1: rausgesucht und noch ein Klassiker. Der eine Song, ähm, der ist von Township Rebellion, äh, heißt Pelikan, ist aus dem Jahr 2016, das ist ein deutsches Duo, ähm, genau, welches mir damals, glaube ich, als allererstes aufgefallen ist, als sie irgendwann mal bei Steel for Talent released haben. Dieser Song finde ich sehr schön, ähm, weil der eine sehr schöne Bassmelodie hat und dann so leicht verspielt, minimalistische äh, Melodie noch darüber. Also ist ein, ist ein schöner Song, ist was Entspanntes.
0: Sollte man sich äh, auf jeden Fall anhören. Was hast du noch? Ich habe äh, drei Songs mitgebracht. Äh, ein Klassiker, einen halben Klassiker und einen neuen. Okay. Und ich mache jetzt erstmal, also so total aufgeschlüsselt, ich mache jetzt mal den halben Klassiker und zwar äh, von Geyser oder Geyser, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht, G-A-I-S-E-R, und zwar Buddy Lost. Und ähm, der ist auch schon älter, der Track, ich weiß jetzt nicht genau von wann, aber das ist so ein sehr minimalistischer Track. Ich weiß nicht, ob er zur Musikrichtung Minimal gehört, aber ich würde, jetzt mal aus dem Bauch raus sagen, schon. Und den habe ich früher in meinem Umfeld eben sehr viel gehört und der hat eine total geile Energie dafür, dass er so minimalistisch ist, finde ich. Und der, der dürfte halt auch nicht fehlen, aber ich weiß nicht, ob der jetzt so deutschlandweit oder international oder was weiß ich, so ein Klassiker war. Äh, ich habe ihn aber sehr gefeiert. Also Body Lost von Geyser, äh, ja, mache ich auf die Playlist Tronic Tunes. Ich so, was hast du noch?
1: Ja, ich habe noch einen Song, Like a Feather heißt der, von Black Loops. Äh, an dieser Stelle erstmal ganz, ganz liebe Grüße an Raphael. Das ist ein Freund von mir, der den Song immer spielt, wenn er, wenn er irgendwo auflegt. Äh, es ist ein House Track erschienen auf dem Label Sisyphon, also auf dem Label vom Sisyphos 2018 und ja, ist ein richtig, richtig geiler Song. Äh,
0: total schöne Melodie, den höre ich so richtig, richtig gerne. Das klingt ja vielversprechend. Muss ich mir mal anhören, kenne ich glaube ich tatsächlich gar nicht. Ähm, ja, mein Klassiker, den ich rausgeguckt habe, ist People von Sascha Bremer. und Das oh, ist der ja. zweite Klassiker-Track, den, den ich von Sascha Bremer auf die Playlist mache. Und äh, ja, der lief hier in Berlin-Köpenick und wahrscheinlich ganz Berlin auch rauf und runter. Ja. Wow, super bekannter Track, würde ich jetzt einfach mal sagen. Auf Gutes jeden Ding, Fall. Sascha.
1: Richtig, ja, richtig. Das, der gefällt mir auch richtig. Habe ich auch ewig nicht mehr gehört. Ähm, ja, also ich heute dann ewig. halt wieder. Ja, ja ich muss ich mir ja.
0: dann auch mal direkt nachher anhören. Hast du noch einen Song? Ja, ne? Genau, einen letzten habe ich noch und zwar einen brandaktuellen und zwar The Plan von Travis Scott und Ludwig Göransson, Ludwig Göransson und zwar aus dem Film Tenet. Hast du den zufällig geguckt, den Film? Nein, muss ich den schauen.
1: Ich habe äh, bis äh, jetzt ja so, so durchwachsene Kritik
0: gehört. Manche, ja, also, die es sehr
1: gut fanden und ja. andere, die meinten so, hm,
0: naja. Genau, also der Film wäre eigentlich auch mein Tipp tatsächlich für heute. Es ist halt so entfer hat entfernt mit elektronischer Musik zu tun den Film muss man mögen, muss man dazu sagen. Also es ist sehr kompliziert und ist jetzt vielleicht nicht der nächste Superhit, würde ich mal sagen, aber ähm, also die Leute, die ihn feiern, die ich kenne, die haben den gleich dreimal im Kino geguckt. Ich habe ihn selber auch zweimal im Kino geguckt und die Leute, die ihn nicht feiern, die können den irgendwie überhaupt gar nicht ab. So habe ich das Gefühl. Ja, Hast du ihn also,
1: zweimal zwei im Kino geschaut, weil du beim ersten Mal nicht komplett verstanden hast? Ist das bei dem Film so? Oder? Nee, tatsächlich, äh, sondern weil ich ihn so aus geil Interesse, fand. Okay. Einen,
0: ja, aus Interesse habe ich ihn ja. Mal geguckt. Ähm, Genau, und was ich daran sehr geil finde, ist so die Art erstmal, wie er gefilmt ist, also das ist unglaublich, finde ich einfach, also die Szenen, die Charaktere, allein diese Farb, diese Farben finde ich irgendwie extrem geil gemacht irgendwie. Und ähm, warum das jetzt ein Tipp für diese Sendung ist, ist deswegen, weil die Musik unglaublich gut ist, also es ist einer der besten Filmsoundtracks, die ich jemals gehört habe, meiner Meinung nach. Und zwar vom Ludwig Göransson halt, der jetzt auch diesen Track mit Travis Scott gemacht hat für den Film. Es ist, glaube ich, fast alles elektronisch produziert, klingt zumindest so. Und es ist unglaublich gut gemacht. Also ähm, gerade in der Anfangssequenz, das ist so eine Actionsequenz, ähm, die, die, die Bassschläge quasi, die treffen dich wie ein Schlag in den Bauch irgendwie. Und es passt perfekt ähm, so zu der Szenerie. Und dann hat er, glaube ich viele Sachen rückwärts eingespielt bei der Musik. Also es klingt danach und es würde auch zum Film passen, weil es da so um Vorwärts- und Rückwärtsaktionen geht. Und es klingt einfach wirklich atemberaubend, muss ich sagen. Okay. Also... Aber Fand ich absolut gut und hier The Plan von Travis Scott ist eben der Film, der im, Abspan äh, der, der Sound, der im Abspann gespielt wird und er hat auch einfach einen ganz normalen Beat quasi, wie man ihn ja von Techno kennt quasi, wo Travis Scott drüber singt, was jetzt, also Travis Scott ist jetzt gar nicht mal so jemand, den ich unbedingt mag vom Gesang her, aber ähm, es harmoniert irgendwie total geil und ich saß im Kino und bin nicht klar gekommen wegen diesem Song irgendwie.
1: Ja, aber der, der Film hat sonst jetzt außer, dass, dass die Mel dass die Melodie äh, dass die Musik irgendwie elektronisch ist, nicht weiter mit dem Thema äh, elektronische Musik zu tun? Nee, überhaupt inhaltlich. nicht. Es ist, quasi, okay.
0: es ist quasi wirklich nur ähm, die Musik, die ich jetzt unglaublich produziert fand und tatsächlich jeder, den ich kenne, der den Film auch nicht mochte, meinte aber auch, dass der Soundtrack wirklich unglaublich gut ist.
1: Okay, dann äh, werde ich mir mal noch überlegen, ob ich mir den dann vielleicht doch anschaue, den Film. Ich habe auf alle Fälle auch noch so einen halben Tipp mit. Und zwar ist es so, dass ich vor einigen Wochen einen äh, Song gehört habe, den ich auch eigentlich gerne in der Sendung vorstellen wollte. Und zwar war das, glaube ich, Anfang August. Und den Song gibt es aber mittlerweile nicht mehr. Der wurde gelöscht. Wie? Ähm, ja, das weiß ich auch nicht. Es ist, wenn ich mich recht entsinne, also der Song hieß Geil mhm. und äh, war ein Rework sozusagen von Dirty Döring und äh, Nikone. Ähm, Rework deswegen, weil es gibt einen Song von Bruce and Bongo, so ein britisches, ja, weiß ich nicht, Duo, nennen wir es einfach mal Duo, die haben halt auch einen Song geil und äh, die Lyrics und die Melodie von dem Song haben halt Dirty Döring und Nico eben verwendet in dem Song. Der war in den 80ern extrem erfolgreich in Deutschland, dieser Song. Ähm, ah. Ja, und den gibt es jetzt nicht mehr zu finden. Ich vermute mal, da gibt es halt irgendwelche Lizenzierungsprobleme. Ja,
0: wollte ich gerade auch sagen. Den gab es
1: nur, ah. nur für ein paar wenige Tage. Der ist halt, äh, ja, ist jetzt musikalisch war der kein Meisterwerk, soweit ich es so in Erinnerung habe. Es gibt noch bei auf dem Katermucke-Instagram-Kanal gibt es noch ein Video, wo man so ein bisschen was von dem Song noch hören kann. Ähm, war jetzt musikalisch kein Meisterwerk, aber der Text ist äh, ganz witzig. Und deswegen möchte ich aber äh, geil von Bruce and Bongo heute hier einfach mal empfehlen. Ist ein ganz witziges Musikvideo, so, ja, es kann man sich mal geben. Und der Text ist eben ganz witzig. Äh, das so als kleiner Tipp von mir. Und vielleicht gibt es ja irgendwann diesen Song von Dirty Döring und Nico Ne dann doch nochmal, wenn da höchstwahrscheinlich die Lizenzierung dann vielleicht irgendwie noch klappt, dann werde ich den auf alle Fälle hier nochmal in die Sendung mitnehmen und vorstellen. Ja, hast du noch was auf dem Zettel, Georg? Ich habe nichts auf dem Zettel. Mit, ähm, mit, ja, mit knapp über 25 Minuten liegen wir auch super in der Zeit, wenn wir dann heute einfach sagen, das war's für die kleine Folge. Äh, weil du und hast ja auch nichts mehr auf dem Zettel, ne? Nö, auf jeden Fall. Ich Nicht, bin dass ich jetzt hier schon äh, die Sendung beenden will und du hast noch ein großes Thema, was wir aber sehr gut. Sehr möglich. gut, dann das beenden wir es hier. Dann. Wir sehen uns in zwei Wochen
0: dann in, oder hören uns in zwei Wochen und äh, ihr drückt mir aber bitte alle die Daumen für meine Prüfung morgen, weil ich bin echt nicht gut vorbereitet, aber ich werde es <lacht> schon irgendwie hinkriegen, hoffe ich. Das äh, werde ich auf jeden Fall machen und in zwei Sehr Wochen, gut. wie Anton
1: gerade meinte, hören wir uns dann wieder mit einem Gast. Mit ja, mit, mit welchem Gast? Das müssen wir gleich nochmal privat besprechen, weil das ist aktuell noch nicht ganz so klar, aber wir finden es schon noch jemanden. Ja dann sehen. Genau, macht's gut. Schönen Ciao, Tag euch bleibt. und bis zum nächsten Mal. Tschüss.